0: Olá pessoal, meu nome é Pedro. Hoje estaremos apresentando o programa E Tenho Dito da Rádio Huracan e hoje vamos falar com o presidente
1: Amauri. Presidente Amauri, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Muito obrigado pelo convite para estar aqui na, na nossa querida Rádio Huracan para falar um pouco sobre o nosso querido Huracan. Exatamente, presidente.
0: E a gente vai começar hoje. É, vamos começar com uma pergunta a primeira pergunta que a gente vai fazer ao senhor para poder começar a falar né sobre o nosso como o senhor mesmo disse querido Iraçan como o senhor chegou no
1: Iraçan quando foi como é que foi esse primeiro contato boa pergunta Pedro é uma lembrança maravilhosa eu me lembro que no ano de 1986 o Dr Paulo Salomão me procurou é, para fazer uma apresentação do Huracán para mim. Eu, na época, trabalhava na, na, na Elibras, era o presidente da, do Grêmio da, da Elibras e lá nós desenvolvemos um trabalho muito bom no, no esporte lá do, do Grêmio lá da, da Elibras. E é, tendo essa é, divulgação que aconteceu na época com os jogos da disputa dos Jogos da, da, da Olimpíada Operária, o Dr. Paulo é, veio a, a me conhecer e me fez um convite para que eu fosse ouvir um pouco das histórias, conhecer o huracão por dentro, é, conhecer quem fez a história do Huracã na época, até aquela época. E eu fiquei interessado. Na época é, eu estava com 30 anos se não me falha a memória, né? Porque a memória hoje já não está lembrando mais tudo aquilo que a gente lembrava. Mas, é, na época, não, não tinha 30 ainda, eu tinha 28 anos. 28 anos. E, e fui, então, conhecer a história do Iracã. Eu já participava, porque, quando ainda estudante, né? Antes de casar. Eu morava muito próximo do Iracã e da onde eu morava dava para ver o campo do Uracá e alguns jogos eu pude acompanhar no ano de 84, 83 e isso me encantou demais porque uma grande equipe que tinha na época mas não tinha nenhum interesse na época de participar lá do Iracã. O Dr. Paulo Salomão veio a me contar toda a história, me apresentou várias pessoas e e eu gostei, achei é, espetacular a história, um clube que tinha passado grandes jogadores, já até aquela época já tinham passado grandes jogadores, eu não vou lembrar todos os nomes aqui agora, mas sa sabia, tanto por tantas histórias que muitos já tinham contado, de Luiz Francisco, de, 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 de Sameia, é, Tchau Nego, é, Beto e tantos outros, né? muitos, muito, Chuveiro, nossa, muitas histórias naquela época e nós podemos contar com o tempo, é, nós vamos poder conversar e lembrar de todos os nomes que, que passaram pelo, pelo, pelo nosso querido Iracã. É, depois de conhecida a história, em 1986, passamos em 87, eu comecei a participar do Huracan ajudando o Dr. Paulo Salomão já na disputa do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, em 87 e 88. Em é, 87 eu me lembro um pouco da, da, da equipe com o Zé Henrique, com o Marco Antônio, Xerri e tantos outros. Né? Depois de 88, é, mais ou menos essa mesma equipe depois em 89 de 8, em 88 encerrava-se o mandato do presidente do doutor Paulo Salomão como presidente do Iraque até aí, por dois anos é, eu tinha vivido intensamente é, o Iraque muito, 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 muito muito, muito, muito muito é, conhecido é, muitos hoje não conheceram o senhor Iraque um torcedor um conselheiro, ele fez parte do conselho fiscal, con é, sócio proprietário e um torcedor, assim, símbolo do Iracã. E, estou dizendo, lembrando só de alguns que a gente vai lembrando, o Antônio Salomão, ex-presidente, que para nós era conhecido como, com o apelido de Cebola, espetacular, espetacular bom, durante esses dois anos eu fui conhecendo essas pessoas e mais outras pessoas que eu vou me lembrando durante a, essa nossa conversa e em 88 encerrava-se a, 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 o mandato do Dr. Paulo Salomão foi feita a convocação para aqueles que quisessem é, colocar uma, uma chapa para a disputa da, para, para o triênio 89 a então, 91 e não apareceu nenhum candidato. fomos então para naquela época eu já então já seria sócio proprietário do clube já há algum tempo né e quando fui, quando foi na eleição de 89, como não tinha aparecido nenhum é, candidato, a, a, a eleição estava marcada, lá no Aaro, ali no prédio da Unifei, no centro da cidade, em frente a nós três... Próxima Igreja Matriz. Ali. Isso, exatamente. E a, a, a eleição tinha sido marcada para aquele dia, todo o Conselho Deliberativo lá presente e outros torcedores e, e, e colaboradores do Iracã estavam lá presentes e não tinha ninguém. Como ninguém se candidatou, o, o então ex-diretor do Huracan e sócio proprietário Nando Salomão fez a proposta e apresentou o meu nome como candidato se eu aceitaria ser presidente na hora me deu tremedeira na perna, <risos> no braço e, e as preocupações primeiro casado eu com na época em 89 com 30 anos né já, já estava há dois anos, mas não tinha aquela vida tão grande de assumir essa responsabilidade de ser presidente de um clube como o Huracan. Bom, mas na hora é, é uma mistura de vaidade, medo, é, coragem, toda essa mistura. E o convencimento do Nando Salomão e de outras pessoas que estavam lá presentes, eu aceitei ser o presidente do Iracã naquela época, assumindo naquela época é, a, a candidatura. Como não apareceu outro candidato, eu fui eleito por aclamação como novo presidente do Iracã. Bom, aí que começou toda a confusão, <risos> os problemas do nosso, do, do, da, da nossa luta né, para poder manter um patrimônio para manter um clube disputando o campeonato é, profissional que ainda estava disputando.
0: Ah, quando o senhor fala, né, que começou, né, a, a, o desafio, né, de ser de ser presidente de um clube como a gente já já conhece, né, a gente que está lá também convivendo dentro do clube, a gente sabe das dificuldades que é manter um clube profissional e das dificuldades que é manter um clube do tamanho do Iracema, que é mais ainda, né? É, mas quais, naquela época, lá em 1989, quais foram os primeiros desafios que você teve com o Huracan?
1: Logo depois que assumiu a presidência. Bom, tive que, tive que passar a ficar mais tempo lá no clube. Isso foi, foi uma loucura. Na época, foi a eleição, só voltando um pouquinho na eleição, foi eleito eu, a Mauri, como presidente, o vice-presidente... É, o Kleber Davi, que também é sócio proprietário e assumiu a, a vice-presidência. É, e ele foi, foi eleito também da mesma forma que eu. Eu avisei ele depois que ele era o meu vice. E o conselho, na época, foi colocar o conselho fiscal, né? foi, foi, uma apro equipe. foi aprovado pelo conselho deliberativo, foi uma equipe que foi montada na época. E... e o primeiro desafio era realmente assumir já em 89 a disputa da competição do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, em 89. Não tinha dinheiro, uma coisa normal, né?
0: Recém entrou no clube como presidente.
1: Exatamente. E todo mundo na expectativa, eu, como sendo uma pessoa nova, uma pessoa que vai, que, que ia é, aparentemente ia mudar um monte de coisas. Nada. <risos> é, a expectativa era se ia ter dinheiro, se ia disputar o campeonato, se não ia, bom, resolvemos disputar o campeonato. O torcedor quer isso, né? Ele, todo todo ele mundo quer, queria. Ele quer todo que dispute, mundo. ele quer
0: Exatamente. Que faça, mesmo sem, é. né, sem as condições.
1: Várias pessoas é, que se diziam colaboradores, que iam ajudar na disputa do campeonato em 89 foram os primeiros a sair correndo foi, foi só a gente confirmar que íamos disputar a competição muitos correram mas como nós já tínhamos confirmado com a federação, fomos numa primeira reunião na federação mineira nós fomos em três pessoas, eu o Kleber Davi como vice-presidente e o Dr Paulo Salomão que já, ele era o vice-presidente do departamento médico como é hoje ainda e ele foi com uma experiência que ele já tinha de ter vivido outros campeonatos Durante o período em que ele foi presidente Bom, chegamos na Federação Mineira de Futebol E fomos apresentados Como o novo presidente do Iracã é, Vou colocar como garoto Porque hoje eu já estou com 60 anos e, e na época eu com 30 anos Era naturalmente o presidente mais novo De um clube de futebol naquela época é, Ou um dos mais novos na federação sentado na, lá na, 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 na reunião veio uma pessoa servir cafezinho para mim e eu não vou falar o nome porque como agora nós estamos numa rádio que vai oh, pegar viu? no Brasil e no mundo né? o nome <risos> da pessoa não precisa mas a pessoa ao servir o café para mim é, disse assim oh, o presidente, o Huracan precisa entrar no nosso esquema aqui na federação Bom, aquilo, para mim, foi uma pancada na cabeça. Eu imaginar que teria esquema dentro da Federação Mineira de Futebol. De maneira nenhuma, eu não acreditava que isso existia. Existia. <risos> e fomos até a Federação no Arbitral, confirmamos a nossa participação e voltamos. Já pronto para trabalhar. Bom para você trabalhar... Eu vou fazer na coisa mais simplista... na coisa que a gente fazia naquela época... Hoje... Com a cabeça que nós temos hoje... Nós faríamos completamente diferente... O início de tudo que tínhamos que fazer... A é, primeira coisa que fizemos... Foi contratar um treinador... Contratamos um treinador... Fidelis... Ex-jogador de futebol... Jogou no, no, no Vasco... Na Seleção Brasileira... Super famoso, e ele veio. É, quem que trouxe os jogadores foi ele. Junto com alguns outros atletas daqui da cidade. Como Zé Henrique. Ele trouxe o Borrachinha, ex-goleiro do Botafogo na época. E fomos disputar o campeonato mineiro da segunda divisão. Meu Deus! Não existia aquilo. Tudo o que nós vimos, nem futebol amador existia naquela época. É, é, tão ruim como era a organização do campeonato mineiro da segunda divisão horrível horrível mas confirmamos, vamos disputar disputamos primeira partida nossa Pouso Alegre e Huracan no antigo estádio da Lema lá em Pouso Alegre Huracan venceu por 1 a 0 maravilha Venceu seu primeiro, seu primeiro jogo na competição em cima do seu maior rival. Maravilha, alegria, viemos embora, muito bom. Passado duas rodadas, a terceira rodada, a federação veio a dar de prêmio ao Pouso Alegre a, a subida à primeira divisão do Campeonato Mineiro de 89. Foi alçado, né? então, Tirou o Pouso Alegre da disputa e colocou lá. Se não me engano, eu acho que o Atlético de três posições... A confusão era, era Pouso Alegre e Atlético no campeonato do ano anterior. Tinha dado algum problema, eu não, não vou me lembrar agora. Mas isso veio acontecer. Bom, isso foi uma verdadeira confusão para nós também. Porque nós deixamos de ter direito àqueles três pontos que nós ganhamos lá na, na, na primeira partida da competição. Perdemos não conseguimos classificar, foi uma confusão danada, brigamos demais com a Federação Mineira de Futebol e chegamos ao ponto de não disputar o Campeonato Mineiro de 1990. Deixamos de disputar Por conta dessa, dessa confusão dessa toda, toda essa briga toda, toda que nós tivemos. Quando me veio a lembrança, no início de 1990, daquele convite que a pessoa que estava servindo o café na Federação Havia me feito que Huracan tinha que participar do esquema na Federação Mineira de Futebol. É... Horrível isso, essa lembrança, mas veio essa lembrança muito clara nesse momento. Mas passou, deixamos disputar, alguns torcedores queriam matar disputa, né? o então presidente. Que assumiu o que cargo assumido, do presidente. Que assumiu há um ano anterior. Bom, deixamos disputar. E ficaram todos os problemas... Problemas financeiros... Problemas econômicos... Não tinha muita coisa que fazer... Aí... Fica aquela loucura... Né, para poder arrumar campeonatos
0: para a gente disputar... E, e nessa época... Em né, 1989... 90, como
1: era o futebol do Huracan nessa época? Bom, no Huracan... Já tinha a escolinha de futebol... Que foi criada pelo professor Ramon... Ele criou em 1984... Ela hoje está fazendo aí. Quantos anos, Pedro? 84. Pode fazer as contas. Te dou o tempo você fazer as <risos> continhas aí, tá? Tranquilo. 36 anos. É, 36 anos. Faz esse ano? Esse ano, de 2020. Então tinha a escolinha, tinha as categorias de base, que disputava o Huracan, sempre teve a categoria de base, disputava o campeonato da liga, que ainda tinha 1990. Já tinha até os juniores, já ainda disputava os juniores, ainda tinha essas categorias. É... Não existia ainda
0: o Campeonato Mineiro de base nessa época?
1: Não tinha. Tinha porque era obrigado na época, era obrigado às equipes, quem disputava futebol profissional, era obrigatória a disputa de uma categoria de base, seja na Federação Mineira ou nas ligas locais, na qual você era afiliado. Sim. Né? Então, nós disputávamos aqui em Itajubá, as categorias de base aqui de Itajubá. Campeonato Amador, na época, não tinha, não teve. De 90, 91, não, não houve Campeonato Amador da Liga. Só voltou a disputar em 1992, quando, então, o presidente Rui Martins assumiu a Liga em 91, e a partir de 92 aconteceu até 1995 o campeonato amador da cidade e das categorias de base também, aconteceram normalmente. Logo depois nós voltamos, depois a gente vai conversar mais sobre o retorno ao futebol profissional, né? vamos deixar isso aí. Mas o futebol em Itajubá sempre foi de muita qualidade, muitos bons atletas. E
0: quando a gente fala sobre o, camp... o que o Iracã disputava, nessa época, nesse início, seu, né, à frente do Iracã, quais campeonatos
1: o Iracã disputava? Basicamente, o futebol profissional até 89. 89. Depois, e depois, nós 90, Pará, novembro, De 92, em 90 e 91, nós ficamos só com a categoria de base, só de juniores, júnior, alguma coisa assim, de jogos só aqui na cidade, aqui na região muito próximo aqui. Mas de 92 em diante, como começou o campeonato amador, nós voltamos também com, com, com a equipe amadora e disputando também as categorias de base que na época foram criados também na, na Liga Itajubense de Desportes.
0: E você disse dos, do, dos atletas né, de Itajubá que tem muita qualidade... É, esses atletas não não tinham somente atletas de
1: Itajubá Que eram muito bons, que jogavam profissional né Tinham hum. também atletas de fora que, que vieram né é. Foi foi costume trazer a partir de 1983 e 84 é, Trazer esses atletas de fora para ficar na concentração E que dava a tranquilidade também de se montar a equipe até para treinamento porque Os meninos que eram aqui de Itajubá na sua maioria, eles estudavam, já estavam fazendo é, a EFEI, né, na época, que era a EFEI, hoje é a Unifei. Outras faculdades. E outras faculdades que aqui tinham, né, e outras, como eram, sempre teve alguns essa... trabalhavam também. Exatamente, o trabalho. E como não existia, não tinha dinheiro que se bancasse tudo isso, né, essa estrutura toda, pagando salário para todo mundo... É... Então não, não tinha muita gente até para treinar disso aí. Então os treinamentos, começou a trazer atletas de fora, começou a ser alojados, passou a ter um número maior de, de atletas para treinamento, e os da cidade que poderiam ir, todos iam treinar juntamente com eles. É só a gente olhar o, o
0: Campeonato Brasileiro da época, né? Não tinha uma estrutura que tem hoje, se a gente for, for analisar 1989 e 2020 atletas, as equipes que, que tinham em 1989 teoricamente são praticamente as mesmas, as grandes, né?
1: Sim, Mas é. em contrapartida
0: o investimento era muito menor também, né?
1: Menor, menor. O, o futebol ainda não tinha esse glamour todo que tem hoje, né? essa, esse apelo publicitário, né? essa, essa, essa coisa de marketing, de, 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 de dinheiro, a de gente muito tem, dinheiro. A
0: gente tem um marco, um marco interessante que é a, a Copa do Mundo de 1990, que os jogadores do Brasil tamparam a marca, se eu não me engano, a Pepsi. Eles tamparam, a Pepsi não está patrocinando o programa ainda, mas né? é, eles tamparam a Pepsi. que é do... o patrocinador. <risos> eles tamparam a Pepsi do peito, é, que estava, né, a marca no peito, para poder, porque não fizeram um acordo devido com a CBF. Já começou aí essa. Já, em 1990 já começou um lampejo de de, de patrocínio nas equipes, né? Então, a gente, se a gente for pegar, né? Essa análise Brasil Itajubá, a gente consegue ver que realmente a gente estava numa ascensão, né? Gradual de tudo isso, de todo esse patrocínio, todo esse glamour e essa ascensão financeira no, no futebol. Bom, a gente falou sobre o campeonato de 1989, acho que foi a parte mais marcante aí do desse início. Exato, né? exato. <risos> Quais eram as equipes que disputavam Esse campeonato mineiro Pelo menos a chave do Huracan do, do
1: A do Huracan em 1989 já, exi, já, já existia uma marca uma, uma, uma fuga muito grande Das equipes E eu, eu quero terminar esse, esse primeiro dia com, com um relatozinho de 1995 é, As equipes que disputavam O campeonato mineiro é, de, de, de 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 89, perdão é, daqui do praticamente do sul do estado Era o Três Pontano, a Paraisense O Comercial de Campo Belo é, O Esparta de Campo Belo O Atlético Três Corações O Pouso Alegre E tinha também que não fazia parte Bem aqui do sul do estado Que era o Minas lá de Boa Esperança né? Então essas Essas, essas equipes é, é que estavam participando já em 1989, mas nós chegamos a ter aqui na região. Essas equipes eram da chave C, né? Chave Do grupo C. C, então, C. Né? então tem tem e nós tínhamos aqui na região Alfenense, é, 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 o América de Alfenas, é, a cabeça, o, o, o Fabril de Lavras que não disputaram essa edição. Exato, mas é, nós estamos falando que tinham na época sete equipes aqui do sul de Minas, com mais. Até o, o Fabril conta. de Lavras também não é bem do sul aqui, hum. mas.
0: A contagem, é, se, se a gente for, for pegar de todas as equipes do sul de Minas que disputaram desde 1980, a gente pode ver até em, em sites né, que fazem essa, essa, esse scout, essa, essa análise das equipes, são 26 equipes, né? Se a gente for contar todas. Num próximo podcast, a gente vai, vai falar. Num, num, num próximo programa, também a gente vai falar sobre isso.
1: É, nós podemos contar aqui do Sul que chegou a disputar o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão: 18 equipes. Acredito eu estou falando, o próprio o Smart que disputou a terceira, é, o Flamengo de Varginha, o Vec, Santa Ritense. E. É, o nosso tempo, como é que tá? Você vai me passando? Está tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo por tranquilo. enquanto? A gente tá... é, Então, é todas essas equipes é que participavam do Campeonato Mineiro. Muitas equipes do Sul de Minas. E aí, que em 1995 nós começamos a brigar e muito com a, com a federação.
0: A e gente vai chegar em 1985. Em
1: 1995. É,
0: e, e 95 perdão. Isso. É, só para só entender a questão aqui do campeonato mineiro de 1989 que foi, sim só, só para relembrar sim, os primeira ouvintes disputa, o disputa com o presidente, presidente. É. então teve, é, teve vários jogos vários, vários jogos fora de casa né? teve jogos fora, jogo em casa também e, e, e qual que era a maior dificuldade na disputa do campeonato era o transporte, era... Era essa questão financeira de aliar o jogo em casa, o jogo fora? Tinha alguma distância maior para se percorrer? Como era essa disputa?
1: É, a primeira fase da competição sempre foi muito aqui próximo, né? Você ia a você ia a Três Corações, você ia a Varginha, você ia a Três Pontas. Apesar de tudo isso, é um custo razoável. Você ia até Três Pontas, deve dar o quê? 200 quilômetros? Tem toda a logística também, né? tem que pensar em tudo tudo o que, que vai comer o que que vai Exatamente.
0: o jogador tá bem para jogar não tá quem vai para o jogo isso não é só só uma parte
1: do treinador né você tem que pensar também como gestor tudo é, é tudo. não não só como gestor você tem você falou a parte médica né é é, é, é um, um conjunto de, de de coisas que tem que estar muito bem engrenado para você poder conseguir é, é, ter sucesso até o final da competição Mas as nossas maiores dificuldades Sempre foram a questão financeira não tem, não tem como você Colocar a questão financeira Como segundo, terceiro, quarto plano O Primeiro a questão financeira E junto com isso vem Transporte, alimentação, a hospedagem é, Para alguns casos Você classificava para a segunda fase Você foi jogar lá em patrocínio Lá em, em Belo Horizonte né? Trego Mineiro não tem nem como você imaginar é, sair daqui para ir jogar é, em Uberlândia, como nós fizemos uma vez, disputando a Taça Minas Gerais. São 14 horas de viagem que nós fizemos com o ônibus aqui para jogar um domingo à tarde, para sair daqui na sexta-feira de manhã. É, e, e,
0: e o ouvinte, quando, quando né, é, analisa tudo isso, é, a gente passa a entender a dificuldade que é, né? porque você pega um, um clube hoje bem estruturado, com toda a questão logística, duas pessoas para cada jogador, trabalhando junto com o jogador, você consegue chegar uma semana antes num, num, num jogo de uma final, por exemplo. É. Naquela época, com a estrutura que o futebol, não é de Itajubá não, o futebol nacional e até mundial, tinha uma outra visão, uma outra mentalidade de trabalho, e a gente, a gente começa a entender como era, né? E quando a gente analisa que o jogo era domingo, numa distância de 14 horas de viagem, a logística a gente tinha que pensar dois, três dias antes para poder chegar, cada dia, cada hora que você ficar mais fora de casa, fora do seu, do seu treinamento, fora do seu local, é um custo a mais. Então tinha que tentar reduzir ao máximo para poder chegar, jogar em condições de jogo, e mesmo assim era difícil, porque era um jogo fora, fora de casa, o campo não é que nem.. O, os campos de hoje, que são todos né, um tapete, tudo bonitinho, tudo organizado dentro dos padrões. Cada campo tinha a sua peculiaridade.
1: As dificuldades de antes, de lá de 1990, 1995, é, são as mesmas de hoje. Lógico que é crescido de, de um monte de tecnologia que foram colocadas ao futebol, que necessita hoje. Naquela época precisava, se tivesse, seria maravilhoso. Só que não tinha, não tinha condições de ter esse tipo é. de coisa. O jogo continua o mesmo, né? O jogo. Sim. É a mesma coisa. Mesmo o que muda coisa. é o externo. É sempre, é. A gente sempre bate apesar, nessa peça. Apesar de fazer um pequeno comentário que os atletas de hoje não gostaria muito de comparar, não todos, né? Sim. boa parte dos de hoje aos de, de. daquela época, naquela época eu acredito que nós tínhamos com a qualidade técnica maior. Isso
0: no próximo programa, no próximo não, mas em um próximo programa a gente vai falar também sobre os atletas né, que passaram já pelo futebol e, e marcaram a história. Certo? É, então, agora eu vou deixar você falar sobre o 95.
1: É, o, o, a questão de 95 foi, foi, uma, foi um, um, uma, uma ideia que foi criada de nós procurarmos a Federação Mineira de Futebol para mostrar a ela que as equipes, nós estávamos falando exclusivamente das equipes do Sul de Minas nós estávamos defendendo, nós que eu digo nós, nós, Pozo Alegre Fabril de Lavras Atlético de Três Corações a Paraisense, a Paraisense eu tinha um amigo na, presidente na Paraisense o Tito, pessoa espetacular de uma visão maravilhosa é, moderno de, de vanguarda espetacular e, e se juntou a todos nós, o Jane e o Joaquim, que era do Passos, na época nós nos juntamos. O Passos é a paciência, né? Ou não? Era o Passos Futebol, Passos Club, futebol Clube. Passos Futebol Clube. E, e nós nos, nos, nos reunimos, reunimos para discutir exatamente o problema do futebol mineiro. E fomos levar isso à Federação Mineira, na tentativa dela começar a enxergar de que as equipes estavam parando de jogar o futebol, que ninguém estava conseguindo financeiramente conseguir sobreviver com o futebol que já estava tomando o corpo de uma modernidade, de uma de uma de uma de um crescimento, Pensando de em organização, fins lucrativos. exatamente de fins de, de muita de muito de muito dinheiro, de muito poder financeiro. Tentamos mostrar isso para a federação, mas a federação não quis enxergar. É, como ela conseguia fazer o futebol mineiro, do jeito que ela já vinha fazendo há muitos anos, isso é, nós não conseguimos convencê-los disso. Isso foi o que deixou e chegar a esse ponto que está hoje. Não só o futebol do Huracan. Você pode analisar o futebol no sul de Minas quem é que está vivo, quem é que consegue se manter vivo no futebol profissional
0: e as de uma maneira
1: que se consiga. O time, é, a gente tem várias equipes aí que tentou voltar, volta um ano, disputa o segundo ano, quando é o terceiro ano pede a licença, fica dois anos sem disputar, volta no outro ano. Isso virou uma frequente, uma rotina, né? uma rotina no futebol mineiro. Porque a federação não teve essa preocupação na tentativa de ajudar, porque ela sempre teve a força para poder ajudar, não para pedir dinheiro, nós não fomos lá para pedir dinheiro, é fazer com que ela viabilizasse o futebol. Ah, dois
0: pontos, um, a, regi a regionalização do futebol traz muitas melhorias para o futebol local, né? quando você pensa na regi regionalização do sul de Minas, por exemplo, que nem você está dizendo sobre 95%, é uma coisa muito interessante na questão de público. Você consegue ter rivalidade, você consegue trazer o torcedor para o campo, você consegue vender mais camisa, mais patrocinador local. Você consegue... Eu estou falando alguns pontos aqui, né? Mas um, um outro ponto é, é, é a questão, vou usar o exemplo do Espartano, que é a quarta maior, a quarta equipe que tem mais torcedor, torcida organizada em Minas Gerais atrás de Cruzeiro, Atlético e América Mineiro. E o Espartano não disputa o Campeonato Mineiro profissional. Somente Amador. Né? Somente Amador. Porém, eles têm os campeonatos regionalizados que eles conseguiram encaixar e, e você imagina se eles disputassem o Campeonato Mineiro profissional com equipes regionalizadas profissionais também. Eles vão aumentar muito mais, até mesmo a, o, o retorno financeiro para a Federação. E a, a Federação, a né, gente pode... Quem estiver nos ouvindo, e se quiser entrar lá no, no site... No site não, no Instagram da Federação, no Facebook... Olha os, as três equipes que estão lá é, falando sobre uh, o caso da pandemia. É Atlético, Cruzeiro e América. São as três equipes que eles dizem... É Minas contra o Covid. Só três equipes? Eu acho que Minas Gerais tem muito mais equipe... E muito mais pessoas que querem estar nesse meio. Então é, é mais uma, 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 uma análise mesmo sobre... Sobre toda essa história que o presidente contou pra gente, de que é, se a gente conseguir regionalizar, se essa regionalização que, que, né, que ele está nos contando aqui de 95, é, se, se isso acontecesse, e se acontecer né, cada vez mais, e não é assim, ah, o, o, o time A conseguiu, o time B tem que conseguir também, não é assim. Minas Gerais é
1: um estado enorme, tem 850 e tantos municípios. E o que nós sempre pedimos fosse que mudasse o modelo do futebol mineiro, que era para poder todo mundo. Nós estamos num, num estado muito grande. Nós, nós acabamos de comentar para sair daqui para jogar em Uberlândia, para sair para jogar para jogar no norte de Minas, para jogar aqui no, 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 na, na, na Zona da Mata. Tudo é uma distância muito grande, que dá uma despesa muito grande. Eu acho que dá para fazer uma disputa. Regionalizada a presença. Só lembrando que eu não posso deixar de comentar, o, o Toninho Cebola, que foi presidente do Huracan, já em 1984, é, nós temos uma ata lá no Iracã que, que fala sobre isso. que Ele, já como, como presidente, ele pede isso à Federação Mineira de Futebol, que faça uma, uma, uma regionalização do campeonato. Tamanho, O número de equipes que tinham na época, em, em 83 e 84, era muito grande. Muitas equipes. Então, a ideia é que fosse realmente regionalizado o campeonato. E depois, na sua fase final de campeonato, é que íamos disputar em outras regiões. Hoje, hoje existe isso né na,
0: na federação. Tem uma, uma certa aproximação na primeira fase. É,
1: a, a, a primeira chave, né? a, primeira é a primeira fase, a primeira da, fase. Da, da, da disputa, coloca lá quatro equipes e disputa. Depois começa... É. Então, vamos voltar
0: a 95. Estava dizendo, eu acabei de cortando. É, não,
1: exatamente isso foi. É, esse pedido que nós fizemos, a, a federação, nós, que eu estou dizendo, é o Iuracan fez esse pedido, a Paraisense, é, o Três Pontã, na época não estava, perdão. Fabril de Lavras. Fabril de Lavras, Atletas dos Corações, o Pouso Alegre, na época, participou com a gente. Na época era o Vec de Varginha. Não era o... Não era o Flamengo. Flamengo, é. Então, é, essas equipes é que, é que fomos até a federação e pedimos a ela que, que junto com as equipes, a gente formulasse um novo, uma, 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 uma cara nova para o futebol mineiro, para que continuassem essas equipes por mais anos, mais anos disputando a competição. Mas é, não acreditaram, viram que aquele modelo que eles sempre fizeram é, é o que dá certo, é o que faz é, é, eles. Conseguir sobreviver e olha que quem criou as federações, as ligas e coisas são os clubes. né? Nós somos filiados a uma instituição que é para nos ajudar, mas infelizmente não ajuda. Isso é conversa fiada. A federação já teve é, diversos problemas, muitos e muitos problemas, né? sempre o um problema financeiro. E eles sempre dão os seus jeitos lá. As equipes não. As equipes têm que cumprir com a sua obrigação de pagar as suas contas. E o que não são poucas, não. São muitas contas que nós temos que pagar. Muitas despesas que nós temos para pagar para poder manter eles vivos e trabalhando para nós, para o nosso futebol, para o futebol mineiro, que poderia ser muito maior do que é, é do jeito que está sendo feito hoje. Quero agradecer.
0: Mori, obrigado pela, pela, por essa primeira entrevista. Foi uma, não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Uhum. Mas obrigado aí pela. Por essa. Por passar conhecimento pra gente, né? Que é mais novo e tá, e tá começando aí no, no, no esporte também. Mas queria agradecer a sua, a sua participação. Aprendemos muito e quem viveu essa época vai lembrar de muitas histórias também. Quem tiver história para tá mandar, pergunta para a gente. Ah, faz a pergunta no próximo programa. Pode mandar para a gente, pode mandar que a gente vai responder todas, sem exceção.
1: Exatamente. beleza
0: Queria agradecer aí o ouvinte também que ficou aí nos ouvindo por esses 30 e poucos minutos aí. Obrigado. Cuidem-se e fica com Deus e queria agradecer e queria deixar o, o último momento aí para o nosso presidente Amauri encerrar o programa é,
1: eu quero primeiro parabenizar você que tem é, colocado essas essas coisas novas né na, no no Huracan, agora com esse lançamento aí com essa criação da rádio Iracan isso né, tranquilamente vai trazer uma uma nova uma nova vida para
0: eu vou te cortar só um pouquinho, é, não foi uma ideia minha não, mas tudo é. bem.
1: Vai. Mas está tá indo aí, parabéns a você e a todos aqueles que lá, que lá estão é, é, mudando muito a cara do Iracan, né? essa, essa, nova, essa nova história do Iracan que está sendo, tá sendo montada. Parabéns, muito obrigado por ter sido aí o primeiro a falar nas, nesse programa e tenho dito... E tenho dito, um abraço a todos aí. Sempre tremula a sua bandeira Huracan, Huracan És orgulho da nocesa e é sua mineira Huracan, Huracan Sempre forte, unido e respeitado Huracan, Huracan Travar cabal do seu valor tem demonstrado Huracan Muracan, no mastro da vitória, de sempre tremular sua bandeira. Huracã, Huracan é orgulho da Manchester Sul-Mineira.